0: zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 10. März und wir blicken auf eine höchst ereignisreiche Woche zurück. Die Alpha ist seit Dienstag mit einem Stand auf der Dedakta vertreten und erreicht dort tausende Lehrer, Erzieher und Pädagogen mit ihrem Material, das ausgesprochen dankbar mitgenommen wird. Schon am dritten Tag gingen unsere Vorräte spürbar zur Neige. Aber es war auch Weltfrauentag. Und aus diesem Anlass hören Sie heute den ersten Teil eines Vortrags zum Thema Abwicklung des Feminismus, was von den Frauenrechten übrig blieb. Wir schauen uns darin die Wurzeln des Feminismus an und werfen einen Blick darauf, wie Frauen versucht haben, ihre Rechte zur Geltung zu bringen und unter welchen Opfern. Wie wenig dagegen eine Gleichstellungspolitik ausrichtet, die einen besonderen Teil des Mutterseins ausblendet, das ist ebenfalls Thema. Bevor wir dann in der nächsten Woche im zweiten Teil unter die Lupe nehmen, wie die hart erkämpften Frauenrechte zunichte gemacht wurden oder zunichte gemacht werden, ganz aktuell. Die Themen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen möchten, fangen an bei der Geschichte des Feminismus. Wir schauen also dahin, wo die Ursprünge eigentlich liegen. Wir betrachten dann herausragende Frauen, die im Feminismus eine Rolle gespielt haben befassen uns dann mit Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Wesen und betrachten, wie der Feminismus versucht hat, die Ungleichheiten, die es ja offensichtlich gibt, zu beseitigen, um eben Frauen gleiche Rechte wie Männern zugestehen zu können. Und dann schauen wir auf die Grundlagen der Misere, der Situation, also in der wir uns heute befinden und befassen uns mit einem falsch verstandenen Feminismus und gehen dann im nächsten Schritt dahin, was eigentlich jetzt gerade passiert, wie also der Feminismus vollständig umgedeutet wird, und welche Folgen sich daraus für uns ergeben? Schauen wir also einmal zurück in die Geschichte des Feminismus in die Ursprünge. Und zwar in die Zeit des Judentums zur Zeit Christi. Zu dieser Zeit waren Frauen im Grunde genommen das Prinzip des Bösen. Es gibt äh, Quellen aus dem Altertum, wie ähm, ich zitiere beispielsweise den jüdischen Autor Flavius äh, Josephus, der darüber schreibt, dass die Frauen das Prinzip des Bösen sind, leichtfertig, geschwätzig, eifersüchtig, beeinflussbar, schwach und nicht in der Lage, den Ernst einer Situation zu begreifen. Außerdem seien Frauen träge, neugierig und unehrlich. Und das hat dazu geführt, dass Frauen im Altertum, also im Judentum, durchaus auch als Einnahmequelle betrachtet wurden. Eine Frau galt mit zwölf als heiratsfähig und konnte von dem Vater der Familie auch für Geld verkauft werden. Das hat dann dazu geführt, dass... Ähm, ein Gebet der Juden beispielsweise lautete, danke Gott, dass ich nicht als Heide, nicht als Frau, nicht als Unwissender geboren wurde. Im Römischen Reich selber sah das dann nicht viel anders aus. Im Römischen Reich galt der Mann als Vater der Familie, als Paterfamilie und hatte als solches besondere Pflichten, aber auch Aufgaben und Rechte. Beispielsweise konnte er die Scheidung einfach per Verstoßung aussprechen und er war verpflichtet, sich von seiner Frau zu trennen, sich also scheiden zu lassen, falls er sie beim Ehebruch erwischt hatte. Außerdem hatte er das Recht, über Tod und Leben der Familie zu entscheiden. Wenn ihm also ein neugeborenes Kind vorgelegt wurde, konnte er entscheiden, ob dieses Kind leben darf oder nicht. Daumen hoch, Daumen runter und dieses Recht hatte er, bis dass das Kind zwei Jahre alt war. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie Frauen sich begriffen haben zu dieser Zeit, die ja ein solches Kind neun Monate unter dem Herzen getragen und großgezogen haben, eben bis zum Alter von zwei Jahren zum Beispiel, die es sicherlich auch geliebt haben und deren ähm, Bindung zum Kind vom Vater komplett ignoriert wurde. Er hatte außerdem das Recht natürlich, die Sklavinnen, die ihm gehörten, zu vergewaltigen. Frauen, die Sklaven waren, hatten überhaupt gar keine Rechte. Das sind eine ganze Reihe von Vorurteilen und Einstellungen sehr negativ Frauen gegenüber, von denen Jesus allerdings überhaupt nichts übernommen hat. Seine Religion war ja eine Religion, der besonderen Hinwendung zu den Armen und unterdrückten und aus dieser Haltung, der Hinwendung zu Armen und Schwachen, er gibt sich auch sein besonders positives Verhältnis zu den Frauen. Er hat sich also Frauen gegenüber genauso verhalten wie den Männern und das wird auch in den Evangelien recht deutlich. Er nahm Frauen auf in seine Jüngerschaft und er nahm auch ihre materielle Unterstützung gerne an. Da finden wir einige Belege für in der Bibel und es gab in dieser Beziehung zwischen Jesus und den Frauen keinerlei Abstufungen im Vergleich zu Männern. Es gab keinerlei Geringschätzung von Frauen. Er trat für sie ein erhalte ihre krankheiten oder besessenheiten und stand auch denen bei die ihre würde preisgegeben haben wir denken an die ehebrecherin und mit dieser sündenvergebenen liebe hat er schon einen ganz besonderen weg eingeschlagen wichtig in dem zusammenhang war aber auch immer dass er gesehen hat dass sie den pfad der bekehrung eingeschlagen haben dazu also auch willens gewesen sind und dann war ihm eigentlich ihre gesellschaftliche stellung völlig egal und die Aufnahme in seine Jüngerschaft, die Zuwendung, die Jesus also den Frauen entgegengebracht hatte, war in seiner Zeit vollkommen revolutionär. Ich möchte das ein bisschen zeigen an zwei, drei Beispielen. Hier haben wir ein schönes Bild von Lukas Kranach, dem Älteren, das Jesus mit der Ehebrecherin zeigt. Eine ganz innige Verbindung. Die Ehebrecherin lehnt sich schon fast vertrauensvoll an Jesu Rücken an, er hält sie bei der Hand Stützend, schützend und äh, wirft einen vorwurfsvollen Blick auf die Meute, muss man schon fast sagen, die die Ehebrecherin verurteilen möchte. Auf Ehebruch stand damals Steinigung, ein außerst äh, grausamer Tod. Äh, gesteinigt wurde aber die Frau und nicht der Mann, der, Ehe, der die Ehe gebrochen hatte. Und im Übrigen ähm, wurde dieses Urteil gefällt, ohne dass die Frau großartig Möglichkeiten gehabt hätte, ähm, sich irgendwie zu verteidigen. Wenn sie ihre Unschuld hätte beweisen können, dann hätte sie eine Möglichkeit gehabt, dem Urteil zu entgehen. Aber das war natürlich nicht so ganz einfach. Das ist ein Bild, das Jesus ähm, am Jakobsbrummen zeigt, im Gespräch mit der Samariterin. Ein schönes Beispiel dafür, wie sehr diese Gespräche auf Augenhöhe stattgefunden haben. Aber auch der Inhalt des Gesprächs ist interessant. Er sagt ja im Verlauf des Gesprächs zu ihr, ähm, fragt er sie nach ihrem Mann und sie sagt daraufhin, ich habe keinen Mann. Und er sagt dann, ähm, du sprichst die Wahrheit, sieben Männer hast du schon gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Also er kennt ganz klar ihre Situation, er ähm, urteilt aber nicht. Er lehnt sie nicht ab. Und die Frau geht gewandelt von dieser Begegnung mit Jesus zurück in ihr Dorf, zurück nach Samarien, wo sie herkommt. Sie ist durch die Begegnung mit Jesus vollständig verändert. Ich glaube, dass das wichtig ist zu sehen. Jesus benennt klipp und klar die Fakten und die Frau geht verändert zurück. Es ist nicht Jesus, der verändert zurückgeht und sagt, ach na ja, gut, okay, dann finde ich deine Lebenssituation vielleicht doch nicht so schlecht. Und was man schon sagen muss, das ist, dass diese Haltung den Frauen gegenüber etwas bewirkt hat, nicht nur unter der Jüngerschaft. Es waren Frauen, die Jesus am Kreuz begleitet haben. Es standen Frauen unter dem Kreuz und waren bei ihm. Und er hat dann in dieser Situation eines der für mich schönsten Wörter in der Bibel überhaupt geprägt. Bei den, Jungen, bei den Frauen stand ein einziger junger Mann, das war Johannes, der war vielleicht damals 15 Jahre alt, und die letzten Worte, die Jesus an die Gemeinschaft im Grunde genommen richtet am Kreuz, so auch als, wie ich denke, Botschaft für seine, für seine Kirche überhaupt, ist, Frau, siehe da dein Sohn, Sohn, siehe da deine Mutter. Das ist ein wunderbares Bekenntnis zu dieser besonderen Bindung und Beziehung, die zwischen Mutter und Kind besteht Und eine besondere Beauftragung noch einmal, diese Bindung, auch wenn man schon 15 Jahre alt ist, noch ernst zu nehmen und zu, zu stärken und zu schützen. Also man kann schon sagen, dass ähm, die Rolle, die die Frau in diesem Zeitalter gespielt hat, dank der Beziehung zu Jesus, allein durch seine Beachtung deutlich aufgewertet worden ist. Und Frauen haben es ihm mit ihrer Präsenz am Kreuz gedankt. Und dann haben wir in der Folge dessen auch eine ganz andere Betrachtung von Frauen im frühen Christentum. Es gibt etliche Beispiele von Frauen in der Apostelgeschichte, die eine herausragende Rolle gespielt haben. Da ist Priscilla, die Frau des Aquila, oder Priska, eine Mitarbeiterin in Christus Jesus. Ich zitiere ja aus dem Römerbrief oder aus der Apostelgeschichte. Es gibt die Diakonin Phöbe, die der Gemeinde von Ginkrei gedient hat, Lydia, Gastgeberin der Apostel, oder aber auch Junia, herausregend und ragend unter den Aposteln. Diese beiden Figuren übrigens, Phoebe und Junia, werden ganz gerne erwähnt, um zu sagen, dass Frauen ja schon in der Frühkirche eine äh, Rolle in der Hierarchie der Kirche gespielt hätten, eben als Diakonin oder Apostelin. Das ist aber so nicht haltbar, weil man schon sagen muss, dass zu dem Zeit, als die Römerbriefe verfasst wurden, oder der Römerbrief, ähm, dieses Amt eines Diakons oder das Amt eines Apostels in die hierarchische Struktur noch gar nicht eingegliedert worden war, sondern Diakonin bezeichnete damals schlicht und ergreifend eine Dienerin in der Gemeinde und eine, ein Amt, ein hierarchisches Amt des Diakons, ein Weiheamt, so wie wir das heute kennen, hat Vöbel ganz sicherlich nicht gehabt, genauso wenig ähm, wie Junia, die als ähm, besondere Fürsprecherin oder als ähm, eben herausragend unter den Aposteln bezeichnet wird, aber damit nicht ein hierarchisches Amt innerhalb der jungen Kirche gehabt hat. Denjenigen, die dem Christentum vorwerfen, von der Grundlage her wenig frauenfreundlich gewesen zu sein, kommt dann immer ähm, eine Stelle aus dem Epheserbrief zu Pass, wo es heißt, ordnet euch einander unter in der Frucht Christi die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Und so eine Unterordnung unter den Mann macht man als Frau natürlich nicht so gerne, das findet man nicht so toll. Andererseits ähm, sollte man immer auch darauf achten, dann den weiteren Kontext zu zitieren. Das heißt nämlich dann weiterhin im Epheserbrief, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allen. Und dann, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Wenn also äh, der Mann bereit ist, sein Leben für die Frau zu geben und sie genauso liebt, wie Christus seine Kirche geliebt hat, dann bekommt dieses Wort von der Unterordnung der Frau unter den Mann plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Denn das ist ähm, eine eine sehr... ja aufopferungsvolle, natürlich bis zum Leben aufopfernd hin, ähm, eine sehr liebevolle, liebende Einstellung den Frauen gegenüber, die äh, klassisch ist und die prägend ist für das, was Christen unter Liebe verstehen. Diese biblische, neutestamentliche Form der Liebe, der kompletten Hingabe bis hin zur Bereitschaft, sein Leben aufzugeben für den anderen, hat wenig zu tun mit dem, was heute manchmal einfach so als Liebe bezeichnet wird, wenn es heißt, Liebe ist Liebe und es ist jetzt egal, wer wen wie wo liebt. Das ist nicht das, was wir als Christen unter Liebe verstehen. Und mit diesem Verständnis von Mann und Frau möchte ich jetzt ganz gerne einmal einen Blick werfen auf eine ganz besondere Frau aus dem Mittelalter, Hildegard von Bingen, die von manchen als eine frühe Feministin bezeichnet wurde. Hildegard war ja nicht nur Äbtissin und Dichterin, sondern auch Visionärin, Medizinerin, ähm, Schriftstellerin eben. Vor allem aber war sie auch Politberaterin. Sie hat Einfluss genommen auf die Politik von Kaiser Barbarossa. Sie hat korrespondiert mit dem Papst, da gibt es, glaube ich, über 300 Briefe, die sie geschrieben hat, mit Bischöfen und Fürsten. An ihrem Rat waren alle sehr, sehr interessiert, weil sie als besonders kluge und weise Frau gegolten hat. Und sie war auch sehr selbstbewusst, denn sie hat dafür gesorgt, dass ihre Nachrichten, ihre Briefe durchaus öffentlich vorgelesen wurde. Man kann also sagen, eine moderne Influencerin, schon fast damals im Mittelalter, die dafür gesorgt hat, eben, dass ihre Botschaft nicht nur dem Papst selbst oder dem Bischof übermittelt wird, sondern dass alle wussten, dass Hildegard von Bingen diesen Ratschlag erteilt hat. Und sie schreibt, Mann und Frau sind auf eine solche Weise miteinander vermischt, dass einer das Werk des anderen ist. Ohne die Frau könnte der Mann nicht Mann heißen und ohne Mann könnte die Frau nicht Frau genannt werden. Andere herausragende Frauen ähm, im Mittelalter sind beispielsweise die Herzogin von Aquitanien, Eleanor. Sie wurde durch Heirat erst Königin von Frankreich, dann Königin von England und eine der einflussreichsten Frauen des Mittelalters. Leitmotiv ihres Lebens war ihr Wille, ihre Rolle als Königin wahrzunehmen und ihre Entschlossenheit, die Integrität ihres eigenen Herzogtums Aquitanien zu wahren. Sie hat als einzige Frau übrigens einen König, ihren Ehemann, den König von Frankreich, nach, auf einem Kreuzzug begleitet. Also auch eine sehr mutige Frau, die Mutter übrigens, das wundert einen da nicht, von Richard Löwenherz. Eine weitere ganz herausragende Person, auf die ich gerne aufmerksam machen möchte, ist Isabella von Kastilien, Isabella die Katholische, die die Reisen von Christoph Kolumbus finanziert hat und die Mutter von Katharina von Aragon war. Ebenfalls eine ganz bedeutende Frau im Spanien des, der Renaissance. Dann natürlich Maria Theresia, die uns sozusagen die Schule eingebrockt hat. Ihr haben es, die Kinder zu verdanken, dass Mädchen und Jungs eine Bildung bekommen hatten und die ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft haben es Maria Theresia zu verdanken, dass auch Geistliche und Adelige nicht von Steuern verschont blieben. Hier also Maria Theresia im Kreise ihrer Familie. Einige ihrer Kinder sind auf dem Bild zu sehen. Insgesamt hat sie 16 Kinder gehabt. Und wenn man von vielen Kindern spricht, muss man natürlich auch Königin Victoria erwähnen von England, die darüber hinaus aber auch die Herrscherin eines ähm, Imperiums gewesen ist, The British Empire in dem die Sonne niemals untergegangen ist. Ein größeres Reich hat es in der Geschichte danach nicht mehr gegeben. Was diese Frauen alle gemein haben ist, dass sie einen Dreischritt in ihrem Leben verzogen haben, der eigentlich für Frauen klassisch ist. Wir sind so die ersten, ja ich würde mal sagen, 25 Jahre unseres Lebens durchaus Mädchen oder junge Frau. Wir wechseln dann, wenn wir Kinder bekommen, in die Rolle der Mutter. Und wenn unsere Kinder dann das Haus verlassen haben, durchaus ähm, schlüpfen wir in die Rolle der Matriarchin, also der Mutter der Familie. Und diese Frauen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, die haben genau diese Rollen auch vollzogen. Von dem Mädchen zur Mutter und zur Matriarchin. Dass es ähm, Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen und dass es für Frauen trotz vieler Erfolge, die sie auch erreicht haben, trotz Herrscherinnen, die es gegeben hat, fatal sein konnte, mit einem ausgesprochen testosterongesteuerten Mann zu tun zu haben. Das zeigt ähm, die femme fatale des 16. Jahrhunderts in England an Boleyn. Ihr Trumpf war ihre sexuelle Anziehungskraft, ihre Schönheit äh, und die, natürlich auch die Tatsache, dass sie in einem fortpfletzungsfähigen Alter war. Heinrich VIII. war mit äh, der Tochter von Isabella von Kastilien verheiratet, Katharina von Aragon, aber sie hatte ihm keinen Sohn geschenkt und den hat er unbedingt haben wollen. Und dann hat er natürlich viele äh, Liaisons gehabt, also etliche Mätressen. Aber dazu war Anne Boleyn nicht bereit. Sie wollte keine Mätresse von Heinrich werden und hat gesagt, äh, ich möchte Königin sein. Was dazu geführt hat, dass dann schließlich Heinrich der Achte ähm, Katharina verstoßen hat, hat den Papst aufgefordert, die Scheidung auszusprechen, was der Papst aber nicht gemacht hat, weil er Heinrich 8. schon eine Sondergenehmigung erteilt hatte, damit er Katharina überhaupt heiraten konnte und jetzt nicht hinter sein Wort zurückfallen wollte. Und dann hat Heinrich eben gesagt, ähm, gut, dann mache ich hier meine eigene Kirche auf, löse die Kirche Englands von der Kirche Roms ab und mache mich selbst zum Oberhaupt der Kirche in England. Das ist schon ein bisschen eine Ironie der Geschichte, dass die Tochter der katholischen Isabella von Spanien letztendlich aufgrund der Tatsache, dass sie keinen Sohn bekommen konnte, ja sicherlich nicht mit schuldig daran war, aber keine unerhebliche Rolle gespielt hat in der Loslösung der, ähm, der, der Kirche Englands von Rom und der Tatsache, dass da jetzt, ähm, ja heute eben äh, König Charles Oberhaupt der Kirche ist. Für Anne Bullin hat das alles nicht viel gebracht. Wie wir wissen, auch sie hat keinen Sohn bekommen, sondern lediglich eine Tochter. Und Heinrich VIII hat in so einem Fall dann kurz einen kurzen Prozess gemacht und hat einen hinrichten lassen. Wie übrigens auch ähm, eine weitere seiner Frauen, Catherine, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, wir kommen jetzt zu der Frage, sind Männer eigentlich anders als Frauen? Sie sind natürlich anders, weil sie zum einen größer und stärker sind, rein physisch. Aber es ist auch wichtig, einfach mal in die Evolutionsgeschichte zurückzugehen. Und dann stellen wir fest, dass in den sechs Millionen Jahren, die es Menschen auf der Erde gibt, wir zu 95 Prozent, also eine unfassbar lange Zeitspanne, als Jäger und Sammler unterwegs waren. Und wenn evolutionsgeschichtlich eine so lange Zeit, das unsere Form des Lebens gewesen ist und des Lebensunterhalts, Jäger und Sammler mit dieser klaren Aufgabenverteilung, auch die Männer, die Jäger, die Frauen, die Sammler, die zu Hause bleiben und auch ähm, die Nachkommenschaft versorgen und hüten, dann macht das etwas mit der psychischen und der insgesamt körperlichen evolutionären Entwicklung der Menschen. Und diese psychologischen Unterschiede äh, ergeben sich auch daraus, dass Frauen und Männer sehr unterschiedlich sind im Bereich der Reproduktion. Denn die Frauen haben einen ungleich höheren Anteil hieran und ein ungleich höheres Risiko. Wir Frauen sind diejenigen, die genau eine Eizelle pro Monat produzieren. Das ist ein bisschen aufwendig. Wir haben den Uterus, die Gebärmutter. Wir werden schwanger und wir müssen die Geburt überstehen. Und weil das alles nicht so einfach ist, was man dann vor sich hat als Frau, hat man auch eine etwas andere Einstellung zum Geschlechtsverkehr, weil man weiß, man trägt für seinen eigenen Körper eine ganz andere Verantwortung und ein ganz anderes Risiko als der Mann. Und dass der Mann völlig anders tickt, das ergibt sich auch daraus, dass er einfach ein völlig anderes Testosteronlevel hat. Der Testosteron-Level ist bei Männern zehnfach höher als bei Frauen. Das hat Auswirkungen auf die Psyche, auf die Stimmung, auf das Selbstvertrauen, auf die Energie, über die ein Mann verfügt. Es hat was zu tun mit dem Fettstoffwechsel, der Insulinregulation. Männer haben einfach weniger Körperfett. Sie haben eine höhere Knochendichte, stärkere Muskulatur, sie wachsen mehr, sie sind kräftiger, sie haben eine andere Körperbehaarung und sie bekommen natürlich auch, weil sie einen anderen Kehlkopf entwickeln, eine andere Stimme. Männer kommen in den Stimmbruch und Frauen eben nicht. Und diese Ungleichheiten, die es gibt und die uns eigentlich allen völlig klar sind, haben natürlich dazu geführt, dass Frauen über die Jahrhunderte, ich habe das am Beispiel von Heinrich dem Achten ganz schön gezeigt, von Männern anders behandelt worden sind als ähm, ja, als man als sie eben ihresgleichen behandelt haben. Ich habe hier ähm, einmal zwei Bilder mitgebracht. Das eine zeigt Emily Davison, eine englische Suffragette, also eine der Kämpferinnen für das Recht für das Frauenwahlrecht, das passive und aktive Frauenwahlrecht. Man sieht an ihrer Brust einen Orden hängen mit drei Balken. Jeder Balke steht für einen Aufenthalt im Gefängnis mit Hungerstreik und diese Hungerstreiks waren kein Spaß, weil sie in der Regel dazu geführt haben, dass die Frauen dann zwangsernährt wurden, damit sie eben im Gefängnis nicht sterben und so zu Märtyrerinnen werden. Und Emily Davison hat das so mitgenommen, sie war so engagiert für den Kampf ähm, der Frauen für ein Wahlrecht, für Anerkennung von Frauenrechten, dass sie schließlich zum Äußersten gegriffen hat und hat sich beim Pferderennen in Epsom 1913 vor das Pferd des Königs geworfen. Das Pferd ist gestürzt ähm, und sie selbst ist dabei zu Tode gekommen. Es hat dann einen Beerdigungszug gegeben durch London, an dem tausende Menschen teilgenommen haben. Tausende Frauen haben ähm, in Weiß, also Fragetten in Weiß, äh, ihren Sarg, sind ihrem Sarg gefolgt. Tausende Menschen haben die Straßen geräumt, äh, gesäumt, an denen der Sarg ähm, durch einen von einer Kutsche gezogen äh, vorbeimarschiert ist oder vorbeigezogen ist. Und das war ein Ereignis, das schon ein bisschen zu Umdenken geführt hat. Es wäre vielleicht tatsächlich möglich gewesen, dass Frauen damals in England, also 1913, 1914, schon das Wahlrecht bekommen hätten. Man muss dazu sagen, dass Frauen zu Fragetten in England durchaus aber auch ähm, zu Gewaltmitteln gegriffen haben. Da wurde dann mal ähm, Fensterscheiben eingeschlagen, es sind Steine geflogen, Menschen sind zu Schaden gekommen, Häuser wurden angezündet. Das waren durchaus terroristische Akte, die dann eben ähm, ja, Männer in der Politik auch wieder als, als Vorwand genommen haben, um zu sagen: Schaut euch diese durchgeknallte Bande hier an! Den können wir doch kein Wahlrecht geben. Das, was dann schließlich das Wahlrecht für Frauen tatsächlich herbeigeführt hat, war der Erste Weltkrieg. Frauen haben im Ersten Weltkrieg zu Hause einfach den Laden am Laufen gehalten. Sie waren diejenigen, die das Geld verdient haben für die Familie, die die Familie ernährt haben, während die Männer an der Front gekämpft haben. Sie waren aber auch diejenigen, die zu Hause die Industrie am Laufen gehalten haben, schlicht und ergreifend, weil sie die Arbeitsplätze ihrer Männer eingenommen haben. Dann sind viele Männer im Krieg gestorben, die Frauen haben weiter arbeiten müssen. Und dann war es schlicht und ergreifend nicht mehr haltbar zu sagen, die Frauen, die den ganzen Laden am Laufen gehalten haben, die dürfen aber jetzt nicht wählen. Also ist nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich in allen Staaten der Erde bis wir auf wenige Ausnahmen das Wahlrecht eingeführt worden. Interessanterweise in einem Land, in dem eben der Erste Weltkrieg keine Rolle gespielt hat, die Schweiz nämlich, erst in den 70er Jahren. Trotzdem ist es so, dass heute erst in 10,2 Prozent ähm, der Bevölkerung in den demokratischen westlichen Staaten eine Regierungschefin vorhanden ist. Ich habe Ihnen jetzt gezeigt, dass Frauen versucht haben, diesen Ausgleich zu schaffen in der Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen durch Einsatz und zwar unter Einsatz ihres Lebens unter Umständen. Das ist wirklich gefährlich gewesen und hat riesige Opfer gekostet, diese, diese Rechte zu erkämpfen. Ich möchte das betonen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, da kommen wir später zu, dass andere Gruppen jetzt uns solche Rechte streitig machen. Es hat natürlich auch Fortschritt gegeben, sanitäre Einrichtungen, beispielsweise am Arbeitsplatz, einfach mal Frauen-WCs. Der technische Fortsprung hat viel gebracht. Es gibt Arbeitsplätze für Frauen und das alles hat dazu geführt, dass ähm, der Anteil der Frauen an der Gruppe der Berufstätigen mittlerweile bei 46,4 Prozent liegt. Also fast genauso hoch wie der Anteil der Männer, der dann eben bei ähm, 53,6 Prozent liegt. Ein weiterer Ausgleich äh, in der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen ist durch Vereinbarungen entstanden. Ich hatte auch gesagt, dass ein, ein Ungleichgewicht besteht, im Bereich der Fortpflanzung, der Sexualität. Und dieses Ungleichgewicht wurde durch Regeln ein bisschen eingefangen. Eine der Regeln ist einfach, du sollst nicht Ehe brechen. Dann gibt es die Restriktionen, wie beispielsweise die Monogamie, die dazu geführt hat, dass Frauen eben nicht mehr in Harems gehalten werden konnten. Es gab natürlich auch solche Schutzmaßnahmen wie Anstandsdamen, die darauf geachtet haben, dass ein junges Mädchen nicht hinter irgendein Busch gezerrt wurde. Und das alles hat ähm, dazu geführt, dass ein gewisser Schutz da war für Frauen im Bereich äh, Sexualität vor ungeplanten Schwangerschaften, bis es dann äh, in den 60er Jahren zur sexuellen Revolution kam und zur Entfindung der Pille. Und was hat uns das gebracht? Ich habe äh, mal Zahlen rausgesucht zu Geburten von äh, Teenagern zwischen 15 und 19 Jahren und zwar von unverheirateten Teenagern, weil das ein ganz gutes Bild davon abgibt, wie das Sexualverhalten gewesen ist. Und da stellen wir fest, dass 1940, also vor der Erfindung der Pille und der sexuellen Revolution, es ungefähr sieben Geburten gab von unverheirateten Teenagern auf 1000 Geburten insgesamt. Das waren dann ähm, in den 60er Jahren schon 17,5. In 2000 sind wir mittlerweile bei 41 äh, Geburten angekommen auf 1000 Teenager. Geburten, was jetzt in diesen Zahlen nicht drinsteckt, in diesen Geburtenzahlen sind die Abtreibungszahlen, die man aber natürlich dazu rechnen muss. Was man natürlich auch nicht bedacht äh, oder was man da nicht mit reinrechnen kann, sind die ganzen Schwangerschaften, die, die verhütet werden konnten durch, durch die Pille. Aber wenn man alleine auf die Abtreibungszahlen schaut, wir haben hier 400 Abtreibungen auf 1000 Lebendgeburten bei jungen Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren, dann sehen wir, dass natürlich das Sexualverhalten sich total geändert hat. Dass also davon, dass äh, Frauen ähm, vom Geschlechtsverkehr irgendwie absehen, gar nicht die Rede sein kann. Wir sehen aber auch anhand dieser Zahlen, dass ähm, die Pille gar nicht so viel gebracht hat, was das Vermeiden von ungeplanten Schwangerschaften betrifft, wie uns das äh, manchmal Glauben gemacht wird. Und dass tatsächlich die Maßnahmen, die in den Jahrhunderten vorher ergriffen wurden, nämlich ähm, ja, einfach äh, den, die, die Restriktionen und zu sagen, kein Sex vor der Ehe, dass das vielleicht doch so ein bisschen effektiver war, um vor ungeplanten Schwangerschaften zu schützen. Es hat dann natürlich äh, im Rahmen dieses Ausgleichs durch die Verhütung in der sogenannten zweiten Welle des Feminismus auch eine Verschiebung gegeben im Bereich Verantwortung für den Sexualverkehr und Preis, der zu zahlen ist. Denn ähm, aufgrund der Tatsache, dass Frauen eben in ihrer Entwicklungsgeschichte immer diejenigen gewesen sind, die verantwortlich gewesen sind für die Kinderaufzucht, sind sie es auch, die äh, weicher sind. Die barmherziger sind, nachgiebiger. Es sind Frauen, die nachts wach werden, wenn das Kind weint. Und es sind Frauen, die instinktiv ein weinendes Kind auf den Arm nehmen und und trösten und äh, die dann nicht gut Nein sagen können, wenn das Kind eben Hunger hat und und man sieht, das sind Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Also es steckt so ein bisschen in der weiblichen Psyche drin, dass wir diejenigen sind, die sagen, Bedürfnisse möchten wir gerne stillen, dafür sind wir da. Und der Unterschied, den uns jetzt in dem Bereich Sexualität die Pille eingebracht hat, ist, dass wir nicht mehr sagen können, ähm, nee, ich möchte jetzt keinen Sex, so ohne weiteres, ähm, weil ich habe Angst, schwanger zu werden, weil die Antwort immer sein wird, ja, dann nimm doch die Pille, dann kann das ja nicht passieren. Also dieses einfache Nein, das man früher hatte sagen können, diese Möglichkeit haben wir eben nicht. Stattdessen wurde uns suggeriert, wir hätten mit der Pille die komplette Kontrolle über die sexuelle Reproduktion. Wir haben natürlich auch damit die komplette Verantwortung, denn wir sind diejenigen, die dann die Pille eben regelmäßig schlucken müssen und wenn sie dann nicht funktioniert hat, sind wir schuld, weil wir haben sicherlich einen Anwendungsfehler gemacht. Also ob das da tatsächlich zu einer Beseitigung von Unterschieden geführt hat, das wage ich zu bezweifeln. Was, was sicherlich passiert ist, ist, dass wir die volle Verantwortung für die, ähm, ja, für die, für die Reproduktion bekommen haben, in dem Sinne, dass wir für die Verhütung verantwortlich sind. Ein weiterer Bereich, in dem eben dafür gesucht, gesorgt werden sollte, ähm, dass es Ausgleich gibt, ist natürlich die Politik. Ich habe hier eine Definition aus dem, ähm, ähm, aus dem Politlex Politiklexikon von 2020 rausgesucht, da heißt es, Feminismus ist eine Bewegung, die sich für politisch praktische Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenschancen von Frauen einsetzt und für theoretisch wissenschaftliche Bemühungen, die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts als Barriere wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnis wahrzunehmen und zu überwinden. Das war 2020, das ist drei Jahre her. Diese Definition gilt heute offensichtlich nicht mehr im Auswärtigen Amt, da ist durchgängig nur noch im Bereich der Politik von Feminismus die Rede von Frauen und marginalisierten Personen, was auch immer das sein mag. Aber eine feministische Politik, die sich für die Interessen und Rechte von Frauen einsetzt, ist das nicht mehr, sondern es ist eine Politik, die ganz offen, ganz offensichtlich, das wird auch im weiteren Text deutlich, die Rechte von LGBTIQ+, mit einschließt. Was aber in dieser Definition auch schon fehlt, das ist ähm, eine Berücksichtigung dessen, was Frauen eben auch sind, nämlich Mütter. Das taucht in der Definition gar nicht mehr auf. Diese besondere Gabe von Frauen Leben zu schenken und Leben zu hüten und zu schützen, gerade im, in den ersten Jahren äh, seiner Existenz, spielt keine Rolle. Eine Rolle spielt, dass Frauen berufstätig sein können und in der Politik ihren Mann stehen. Und diese Gleichstellungspolitik, die die Rolle der Frau als Mutter komplett ignoriert, ist sehr erfolgreich in den skandinavischen Ländern durchgesetzt worden. Oder sagen wir mal zumindest sehr intensiv. Das hat dazu geführt, dass 75 Prozent der Frauen in diesen Ländern in Beschäftigungsverhältnissen sind. Das können sie, weil es ein umfassendes Angebot der Kinderbetreuung gibt und weil es sehr großzügige Regelungen gibt zur Elternzeit. 14 Wochen nach der Geburt müssen sowohl Väter als auch Mütter eine Elternzeit nehmen. Aber ähm, die Interessen der Mutter, nämlich nicht nur Elternzeit von 14 Wochen nehmen zu dürfen, sondern einfach die ersten drei Jahre beim Kind sein zu können, die sind da nicht wirklich berücksichtigt. Das hat dazu geführt dass die Geburtenrate in diesen Ländern, ich habe hier jetzt mal die Zahlen von Schweden rausgegriffen, deutlich gesunken sind, also rasant abgestiegen in den letzten zehn Jahren, sodass wir hier jetzt nur noch 1,8 Geburten pro Frau haben. Das ist natürlich unterhalb der Reproduktionsrate, wie aber in den meisten westlichen Ländern. Was aber auch die Folge dieser Politik ist, ist im Grunde genommen das Umgekehrte dessen, was man eigentlich erreichen wollte. Je mehr also Frauen ähm, die Möglichkeit bekommen, durch politische Vorgaben und Maßnahmen Männern gleichgestellt zu sein, desto weniger interessiert sie die Möglichkeit, männliche Berufe wahrzunehmen. Zu 81 Prozent beispielsweise sind Softwareentwickler in Schweden männlich. Zu 98 Prozent sind Kindergärtnerinnen weiblich. Zu 78 Prozent sind Grundschullehrerinnen eben weiblich. In den Pflegeberufen sind die Zahlen ähnlich wie beim Kindergarten. Nur 9 Prozent der Personen in Pflegeberufen sind männlich. Und wenn man dann Frauen in Schweden fragt, was macht sie denn beruflich so am liebsten, dann sind es genau diese ganz klassisch weiblich geprägten Berufe, die natürlich etwas mit der weiblichen Begabung zu tun haben. Zu hüten und zu schützen. 96 Prozent ähm, der Frauen sagen, oder das ist der, der, einer der am häufigsten gewählten Berufe, mit 96 Prozent äh, Beliebtheit ganz vorne, Vorschullehrerin, dann kommt Kranken- und Altenpflege, dann Kinderpflege, dann Grundschullehrerin, ähm, schließlich auch Verkäuferin. 61 Prozent äh, aller Verkäufer in Schweden sind weiblich. Ähm, und das zeigt ganz deutlich, dass dieser politische Anspruch Ausgleich herzustellen und, und Frauen sämtliche Männerberufe zu öffnen das Gegenteil eigentlich bewirkt hat. Zum Frausein gehört das Muttersein dazu, auch wenn nicht jede Frau Mutter ist oder sein kann. Die Begabungen dazu stecken in jeder von uns Frauen und sie machen uns zu Lebensspenderin und Wundervollbringerin. Wer uns das nehmen möchte. Wer nicht anerkennt, dass das Teil unserer Natur ist, der hat überhaupt nicht verstanden, was Feminismus ist. Schließen möchte ich der heute mit einem Lied von Adele über das Muttersein, Sweetest Devotion. Nothing that I can't adore. The way I'm running with you, honey, means we can break every law. I find it funny that you're the only one I never looked for. There is something in your loving that tears down my walls. I No